0: Studio Stagno presenta il Podcast Esentasse. Relax, tax it easy. Benvenuto a questo nuovo episodio del Podcast Esentasse. Io sono Lorenzo Stagno e mi occupo quotidianamente di consulenza in materia fiscale, contabile e societaria. Se vuoi saperne di più, visita il mio profilo Instagram Studio Stagno e il sito www.davideberti.it. L'argomento di oggi è l'IVA, cioè l'imposta sul valore aggiunto, che in realtà grava più sui nostri acquisti che sul valore aggiunto. Sarai d'accordo con me se ti dico che tutti noi siamo consumatori e come tali paghiamo l'IVA. Come sai, infatti, il prezzo che noi paghiamo quando andiamo ad acquistare un bene o un servizio è composto da due grandezze. Da una parte c'è il valore effettivo del bene o servizio che acquistiamo e dall'altra l'IVA. L'IVA è una delle imposte che producono maggior gettito per lo Stato. Essendo un'imposta sui consumi, l'Unione Europea è intervenuta più volte per renderne la disciplina il più simile possibile fra i vari stati membri. Infatti, affinché il mercato unico europeo funzioni, è necessario che l'IVA non sia un elemento di distorsione dei prezzi e della concorrenza. Prima di rispondere alla classica domanda da un milione di dollari, entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere come funziona questa imposta. Gli studiosi del diritto tributario definiscono l'IVA come un'imposta plurifase cumulativa perché applicata a ogni passaggio del ciclo produttivo-distributivo. Come fa l'IVA ad essere applicata ad ogni step del ciclo della produzione e della distribuzione? Semplice, ogni soggetto economico che interviene in questo processo paga l'IVA al suo fornitore e la debita al suo cliente. Questo meccanismo avviene tramite l'emissione delle fatture. La fattura indica infatti l'imponibile, che è il valore del bene o servizio, e l'IVA, che è calcolata come prodotto fra l'imponibile e l'aliquota. La somma di imponibile di IVA dà il prezzo finale che l'acquirente deve pagare. Normalmente è maggiore l'IVA che si riceve dal cliente rispetto a quella che si paga al fornitore, perché se compro un bene, lo lavoro e poi lo rivendo, per compiere un'operazione che stia in piedi dal punto di vista economico, devo pagare un prezzo d'acquisto che sia inferiore rispetto a quello che applicherò io al mio cliente. La differenza fra IVA pagata e IVA incassata che si forma a ogni passaggio deve essere periodicamente versata allo Stato. Tecnicamente si parla di detrazione dell'IVA a credito da quella a debito. L'IVA, versata nei vari passaggi di proprietà, è una sorta di acconto sull'imposta definitiva e l'imposta diventa definitiva solo quando c'è il passaggio di proprietà a un consumatore finale. Quindi il peso dell'IVA grava non tanto sui soggetti economici cioè quelli che hanno una partita IVA e intervengono nella produzione e distribuzione dei beni e servizi, quanto sul consumatore finale. Dunque, quando è che l'IVA deve essere applicata in fattura e addebitata al cliente? Ecco a te le quattro condizioni necessarie. 1. Si deve trattare di un'operazione economica. Per operazioni economiche intendiamo gli atti inseriti in un mercato e pertanto svolti in concorrenza e suscettibili di distorsione. 2. L'operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi svolta nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ovvero svolta da un soggetto dotato di partita IVA e non da un privato che, per esempio, rivende un bene usato. 3. L'operazione deve essere collocata nel territorio dello Stato o dell'Unione Europea. 4. L'operazione deve essere effettiva dal punto di vista temporale, cioè deve essere già avvenuta. Se manca anche uno solo di questi elementi, l'operazione non è rilevante ai fini IVA, e viene definita come fuori campo o esclusa. Esistono però, e chi dovrebbe parlartene se non io, delle operazioni dette esenti, cioè che rispettano questi quattro requisiti ma comunque non sono soggette a IVA. La differenza fra le operazioni non imponibili e quelle esenti sta nel diritto alla detrazione dell'IVA di chi le effettua. Infatti chi compie operazioni non imponibili non subisce limitazioni nel detrarsi l'IVA a credito, cioè quella pagata ai fornitori mentre chi compie operazioni esenti ha dei limiti alla detrazione. Questi quattro requisiti sono fondamentali perché regolano tutta la disciplina IVA. Un primo passo imprescindibile è capire se si è in presenza di un'operazione economica e se si tratti di cessione di beni o prestazioni di servizi, ma non è nulla di complicato. È invece più interessante entrare nei dettagli del requisito territoriale. Abbiamo detto che un'operazione, per essere soggetta a IVA, deve essersi manifestata nel territorio dell'Unione Europea. C'è però un problema. Il problema è che nonostante ci siano delle linee guida comuni a livello europeo, l'IVA è disciplinata diversamente dai vari stati membri dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda le aliquote. Inoltre ogni stato europeo pretende giustamente di ricevere il pagamento dell'IVA sulle operazioni avvenute nel suo territorio. Quindi, cosa succede nel caso di operazioni fra soggetti che sono, per esempio, uno residente in Italia e l'altro in Francia? A livello europeo, vige la regola della tassazione nel paese di destinazione, cioè nel paese in cui c'è il consumo del bene o servizio. Quindi, se il venditore è italiano e il compratore è francese, l'IVA dovrà essere versata in Francia. Questa almeno è la regola generale. È però importante distinguere, per le operazioni intracomunitarie, fra operazioni B2B e operazioni B2C. Le prime sono le operazioni cosiddette business-to-business, cioè operazioni che avvengono fra soggetti dotati di partita IVA. Le seconde sono invece le operazioni cosiddette business-to-consumer, cioè operazioni che avvengono verso un consumatore finale, ovvero un soggetto non dotato di partita IVA. In caso di business-to-business, il venditore emette fattura senza indicazione dell'IVA. È il cliente a pagare l'IVA nel suo paese con il metodo del reverse charge. In caso di business to consumer, nella fattura va indicata l'IVA. Per questo tipo di operazioni, il soggetto venditore può scegliere se identificarsi nel paese del cliente aprendo una partita IVA in questo stato, oppure ricorrendo al meccanismo del MOS, Mini One Stop Shop. Il MOS consente di pagare l'IVA nel proprio stato. Quindi, nell'esempio di prima, il venditore italiano che riceve il pagamento della fattura dal compratore francese versa l'IVA all'Italia e l'Italia si occuperà di rimbalzare quell'IVA alla Francia. Tra l'altro, nel regime delle operazioni business to consumer muteranno alcuni aspetti a partire da luglio 2021, ma i principi che ti ho appena presentato resteranno pienamente validi. Per concludere l'analisi dei casi di operazioni internazionali, tengo a precisarti che se l'operazione avviene con un soggetto estraneo all'Unione Europea, allora nella fattura non si deve indicare l'IVA perché manca il requisito territoriale. Per i soggetti che sono definiti come esportatori abituali, esiste un regime particolare di compensazione fra IVA debito e IVA credito. Poiché questi compiono per lo più operazioni non imponibili e si trovano quindi in una situazione di continuo credito IVA. È giunto adesso il momento di rispondere a una domanda fondamentale, che tutti i miei clienti si fanno e mi rivolgono: Quanto pesa l'IVA sui miei acquisti? Mi duole dirtelo solo al quarto episodio, ma la risposta alla maggior parte delle domande che potrai farmi è sempre la stessa: Dipende. E questa da cosa dipende? Ovviamente, ma neanche troppo, dall'aliquota applicabile al singolo acquisto di beni e servizi. Nel nostro ordinamento esistono diverse aliquote. Quella ordinaria è fissata nella misura del 22%. Inoltre, secondo le direttive europee, non può scendere al di sotto del 15%. Esistono poi delle aliquote agevolate che sono previste per oggetti che devono essere identificati dalla legge, come per esempio i generi alimentari. In Italia, per esempio, per alcuni beni l'aliquota è fissata al 4%, per altri al 5% e per altri ancora al 10%. È però possibile che in alcuni casi l'utilizzo dell'aliquota agevolata sia legata a un profilo soggettivo, nel senso che è il cliente ad avere diritto a subire un'imposta minore sull'acquisto. Prima di concludere questa breve analisi della disciplina dell'IVA, voglio elencarti alcune attività che godono di un regime speciale, specifico per ciascuna di esse. Tra queste abbiamo agricoltura, pesca, editoria, intrattenimenti, spettacoli, agenzie di vendita all'asta, agenzie di viaggio e turismo e anche la vendita di beni mobili usati d'antiquariato acquistati da soggetti privati. Questi regimi speciali sono pensati per agevolare questi specifici settori economici. Prima di concludere, riassumiamo velocemente quali sono gli aspetti che abbiamo trattato nell'episodio di oggi del podcast Esentasse. Abbiamo visto innanzitutto i requisiti affinché un'operazione sia imponibile ai fini IVA. Abbiamo visto come funzioni il meccanismo di detrazione dell'IVA fra i soggetti economici che partecipano al ciclo produttivo e distributivo. Abbiamo poi visto come funzionano le operazioni intracomunitarie. Abbiamo accennato qualcosa anche alle operazioni internazionali. Infine ci siamo concentrati sulle aliquote previste dal nostro ordinamento e su alcuni regimi particolari. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo ossimorico podcast esentasse sull'IVA. Se vuoi approfondire questo tema o altri argomenti collegati, visita il mio profilo Instagram Studio Stagno e la mia sezione sul sito www.davideberti.it. L'appuntamento con il prossimo episodio è come al solito fra due settimane. Ti ringrazio per l'attenzione, io sono Lorenzo Stagno, a presto.